0: Interessante Geräuschkulisse. Am um Land. Daniel Fettmann. <lacht> Rasenmäher-Trecker über den Weg. Sehr gut. Wir gehen in die Fragestellung von André. Wir machen André. Pass auf. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich leide zeitweise an häufigen Extrasystolen, die auch auf einem EKG sichtbar sind, also keine Einbildung. Ich hätte gerne so einen Menschen wie dich, aber absolut keine Chance, einen Therapeuten oder Ähnliches zu bekommen. Und ich kann einen im Moment wirklich gut gebrauchen, denn meine Gedanken sind deswegen, oder wegen dieses Stolpern und anderen Symptomatiken, alles andere als positiv. Lieber André, du hast Schicksal, was sehr viele Menschen haben. Das kriege ich in der Praxis mit, das kriege ich in den Videos hier mit, was die Kommentare angeht, was die natürlich auch Zuschauerzahlen angeht und wir können mal locker davon ausgehen, dass die meisten Betroffenen mit panikartigen Symptomen selten bis nie sich mit anderen über ihre Thematik austauschen, bis es irgendwann halt nicht mehr geht oder zu unangenehm wird. Und das Interessante ist, wenn du jemandem einfach mal erzählst, boah, weißt du, mein guter Freund, Leute, ich habe das und das. Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass das erste, was dir gesagt wird, das habe ich auch. Oder ich kenne jemanden, der das auch hatte. Also, wie ich immer gesagt habe: so, ich habe einen Überschlag mit der Schaukel geschafft. <lacht> Niemals, ja. Aber ich kenne jemanden, der es mal konnte. Was wichtig ist, ist, ist sehr verbreitet, was die Symptomatik angeht. Man muss auch hier sagen, die ähm, im EKG sichtbaren, in der Regel sind es die ventrikulären Exosystolen. Ähm, Ja, was ist das da mit der Einbildung? Wir gehen mal wieder, wie ich das jetzt immer gerne mache, Schritt für Schritt da durch. Wir haben mir so ein paar Sachen rausgeschrieben, da geht es darum, was ist Einbildung oder was können wir in dem Zusammenhang mit Einbildung sagen. Weshalb sind die Gedanken negativ, gucken wir uns an. Twisten das nochmal ein bisschen, schauen uns dann ein Modell an, was du ab sofort anfangen kannst, aktiv zu verändern in deinem Leben. Und schauen dann auch, wie kannst du das Ganze fixieren. Wichtig ist hier erstmal... Dass die medizinische Abklärung wie bei allen körperlichen Störungen erstmal im Vordergrund steht. Hat ja bei dir stattgefunden. Ich gehe mal davon aus, dass ein Arzt ein EKG gemacht hat und der dir dann zeigen konnte, hier kann man tatsächlich irgendetwas sehen. Man will ja im EKG jegliche Form irgendeiner Herzrhythmusstörung frühzeitig erkennen. Eine Herzrhythmusstörung ist ja auch schon, wenn das Herz zu schnell schlägt, nicht immer nur aus dem Takt geraten ist. Und hier über die Extrasystolebene haben wir eben ein Störungsbild mit dabei, wo wir im EKG sehen können, dass im Rhythmusverlauf entsprechend an einer Stelle, wo wir es eigentlich nicht erwarten würden, ein Extra-Schlag mit drin ist. Der ist nicht besonders kräftig, sodass man eben einen besonderen spüren könnte. Und ich sage es immer wieder, in der Regel spüren Patienten ihre Extrasystolen nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was hat das mit Einbildung zu tun? Letzten Endes ist es so, dass in unserer Gehirnverarbeitung man sogar messen kann, dass bestimmte Dinge für uns präsent sind. Stell dir vor, vor dir am Tisch steht ein Teller Spaghetti Bolognese. Seeeindruck über die Augen, optische Kreuzung, occipitales Zentrum, Erregung bestimmter Regionen im Gehirn. Teller Spaghetti Bolognese mag eigentlich jeder. Wenn du dir jetzt nur vorstellst, dort stünde ein Teller Spaghetti Bolognese, also der ist gar nicht da, aber du stellst dir vor deinem inneren Auge vor, hier steht er vor dir, Jagdbällchen, die, die dampfen so ein bisschen, die Tomatensoße. Zwei Stunden von der italienischen Mutti da reduziert. Wir haben hier keinen Sinneseindruck. Trotzdem können wir messen, dass im occipitalen Zentrum etwas passiert, sodass das gleiche Areal angeregt wird, etwas zu erzeugen oder zu machen, wie wenn dieser Teller Spaghetti Bolognese wirklich noch stünde. Jetzt ist es so, dass wir sagen können, letztlich, ob du dir das einbildest oder ob du dir es nicht einbildest, und es ist wirklich da, macht doch nachher für den Störfaktor gar nicht so einen großen Unterschied, weil es behindert einen ja, es stört einen ja, es macht einem Angst. Wir müssen hier also einerseits sagen, so würde ich da dran gehen, das Thema Einbildung ist jetzt gar nicht so fatal, zu sagen, hey, du bildest dir das an, du bildest dir das nicht an, das ist unterm Strich für uns, glaube ich, gerade erstmal tatsächlich egal. Und das, was hier zu einem Störungsmuster führt, ist tatsächlich, und hier müssen wir noch mal so ein bisschen in die Theorie reingehen, Gefühle bauen vor allen Dingen darauf auf, dass wir Bilder vor dem inneren Auge haben und Auditives hier oben entsprechend in der Verarbeitung als eigene Stimme hören können. Gefühle sind in der Regel feedback Feedbackmechanismen, irgendetwas passiert und die Dinge, die wir dann wahrnehmen können, ich verlinke das Video, wie entsteht ein Gefühl, was dort passiert, ist die Grundlage unserer Wahrnehmung Wann ist voll. Sehr gut. Und ich lasse die Tür auf, dann erhöhe ich den wenigstens. Man kann das nochmal so ein bisschen weiter runter detaillieren und sagen, eine Wahrnehmung oder eine Präsenz von irgendetwas, auch auf der kinästhetischen Ebene, dass du spürst, dass da irgendwas mit dem Herzschlag gerade war. Ist ja eigentlich egal. Also das ist jetzt nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist einfach nur da. Du guckst aus dem Fenster, siehst ein paar Wolken, die sind einfach da. Dieser Baum ist da. Nichts ist gut oder schlecht da draußen. Bis ein Mensch mit einem verarbeitenden Gehirn dorthin kommt. Unser Gehirn arbeitet in der Regel negativ, misserfolgsorientiert und dramatisch. Und unser Gehirn hat die Aufgabe, Dinge sofort mit Bedeutung zu beschweren. Ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich dir auch. Es trägt den Titel Reframing. Da geht los mit einer 13 oder B oder guckst du dir an. Dann weißt du, was ich meine. Und unser Gehirn hat den Impuls automatisch, ohne dass wir irgendwas dazu mitmachen müssten, Thema überleben, um sich zu reproduzieren, Wert zuschreiben. Wir können so also ein Stück weit eingreifen, indem wir erkennen, dass unser Gehirn in der Regel kontextuell bewertet. Und wenn wir Kontextebenen bewusst markieren, verändern, helfen wir unserem Gehirn dabei, Dinge eine andere Bewertung zuzuschreiben. Kommen wir gleich nochmal hin. Anstatt hier die Stimme sagen zu lassen, boah, scheiße, ich stehe schon wieder im Stau, eingreifen und sagen, Gott sei Dank stehe ich nur im Stau und bin nicht derjenige, der dort vorne steht und den Stau verursacht hat. Also für uns gerade wichtig, ein Herz stolpern ist überhaupt kein Problem. Aber das dramatisch denkende Gehirn, welches über den auditiven Wahrnehmungskanal uns eine befürchtungsorientierte Bewertung zukommen lässt. Was ist das, wenn das nochmal kommt? Was ist, wenn das noch schlimmer wird? Was ist, wenn das kommt und ich kippe um und alle sehen das und lachen über mich? Das macht auf Dauer danach das Problem aus. Und das ist auch der Punkt, dessen wir uns erstmal bewusst werden dürfen. Dass das Herz stolpert, dass du spürst, du hast eine Exosystole, eigentlich erstmal gar kein Problem. Aber hier oben, Kraft unseres Gehirns, wird daraus relativ schnell tatsächlich auch ein Problem evoziert. Und deshalb, ob du dir das einbildest oder nicht, ist aus meiner Perspektive auch deshalb sekundär, weil das Eigentliche, worauf wir uns jetzt erstmal fokussieren dürfen, dasjenige ist, was das Gefühl nachher ausmacht. Also die Angst oder das negative Gefühl und die Befürchtung im Blick nach vorne. Nämlich die Bewertungsmuster, die dein Kopf in Bezug auf diese Präsenzen tatsächlich auch hat. Das ist für mich ein erster wichtiger Punkt. Du hast nämlich auch geschrieben, weshalb ähm, aufgrund dieser Symptomatik, ähm, den Stolper-Situationen, der Symptomatik im Drumherum, deshalb sind deine Gedanken alles andere als positiv. Es ist nicht krankhaft, negativ zu denken. Unser Kopf denkt von Natur aus dramatisch, negativ und misserfolgsorientiert. Ich verlinke dir das Video, der Sinn des Lebens. Primäre Priorität unseres Kopfes ist Überleben, um sich zu reproduzieren, evolutionsbiologisch. Deine Bedürfnisse, ja ich würde gerne lange leben, gesund leben, glücklich leben, das ist nicht der Auftrag, biologisch gesehen, von deinem Körper an dich. Überleben um dich zu reproduzieren. Und für uns ist an dieser Schnittstelle wichtig, dass in diesem durchaus evolutionsbiologischen Blick nach vorne, das vollkommen normal ist, dass unser Gehirn Dinge, wenn wir unser Gehirn das bewerten lassen, was es ja auch automatisch erstmal macht, negativ bewertet. so dass irgendwie Angst am Ende dabei rauskommt. Dein Gehirn will nicht, dass du dich für das entscheidest, was du lieber möchtest, sondern für das, wo du im Zweifel weniger Angst vor hast. Das bedeutet, nicht weil du die Symptome hast, nicht weil du entsprechend dieses Stolpern erlebst, sind deine Gedanken alles andere als positiv. Du denkst negativ, weil du dich im Moment noch von deinem dramatisch denkenden Gehirn kontrollieren lässt. Weil du zulässt, dass auf eine Wahrnehmung eine negative Bewertung deines Gehirns erfolgt und du setzt dich zurück und machst erstmal nichts. Das soll jetzt keine Kritik sein, das ist das, was wir alle erstmal machen. Wir kriegen ja auch keine Anleitung mit in dem Sinne. Nur, was wir lernen dürfen ist, die Bewertung, boah, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder so negativ denke. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon mehr so ein Problem damit habe. Guck dir das erste Video an. Das Selbstwertgefühl bedingt nicht die Art und Weise, wie wir mit uns reden, sondern die Art und Weise, wie wir trainiert sind, mit uns selbst zu reden, bedingt unser Selbstwertgefühl. Das dürfen wir mal als Idee so aufgreifen. Und das, was wir verändern wollen, ist nicht, ob wir hier oben irgendwelchen negativ-dramatischen, misserfolgsorientierten Bewertungsmuster oder Gedanken unseres Kopfes bekommen. Wir unterhalten uns nicht, damit dein Problem weg ist. Wir unterhalten uns, damit du, wenn du das nächste Mal in der Situation bist, vorbereitet bist und weißt, was du dann anwenden kannst, welche Strategie du jetzt einsetzen kannst, welche Kompetenz du jetzt als nächstes nutzen kannst, die man thematisieren und entsprechend auch erlernen kann. Das heißt hier ein ganz wichtiger Punkt. Du bist vollkommen gesund. Du bist auch gesund, was das hier angeht, weil du spürst wahrscheinlich wirklich etwas. Was du spürst, erkläre ich gleich nochmal kurz. Nur Weshalb sind deine Gedanken so negativ? Weil du psychisch krank bist? Eine Depression bedingt keine depressiven Gedanken. Depressive Gedanken können wir mit dem Krankheitsbegriff einer Depression umschreiben. Denkst du negativ und quasi hier misserfolgst oder dramatisch orientiert, weil du krank bist? Nein, das ist vollkommen gesund. Du darfst nur anfangen, anders darüber zu denken, wie du denkst. Bewusst andere Bewertungen anknüpfen. Das ist unser Ziel, Selbstbewusstsein an dieser Schnittstelle zu erhöhen, denn es ist letztlich dein Kopf, denkt doch, was du willst. Das ist der therapeutische Weg, wo man unter anderem zum Beispiel in einem Coaching, psychotherapeutischen Kontext, in der Praxis oder eben hier, auch online hin möchte. Und deshalb würde ich diese Frage eher nochmal so auch sehen, das ist ein Punkt, den ich mir hier so ein bisschen notiert hatte. Wozu denkst du negativ? Ich erinnere hier nochmal kurz an das Video der Sinn des Lebens. Ja, ha. das ist nicht so gut. Ich komme gleich. Versuch mal irgendwas. Ich hole dir gleich ein Handtuch. Wozu denkst du negativ? Sinn des Lebens, das ist ein Überlebensmechanismus. Für die Informatiker da draußen, das ist unser BIOS halt quasi fest einprogrammiert. Jeden Tag, wenn wir aufwachen, ist das das standard Das können wir uns nicht übertrainieren, dass wir uns irgendwas anderes darüber lagern. Wozu denkst du negativ? Es hat auch deinen Vorfahrinnen und Vorfahren geholfen zu überleben, dass sie als Angsthasen dafür gesorgt haben, dass du und ich letzten Endes hier sitzen und uns das Ganze austauschen können. Was kannst du konkret machen? Ich habe es eben schon angedeutet mit dem Thema Reframing. Wenn ich sage, Extrasystolen spürt man nicht, dann meine ich damit, dass man Extrasystolen tatsächlich nicht spüren kann. Wenn das Herz an einem bestimmten Punkt einen Extraschlag macht, dann ist er nicht besonders kräftig, sodass man ihn besonders stark spüren würde. Es gibt Patienten, die nachweislich ihre Extrasystolen spüren. Man ist sich noch gar nicht so genau sicher, was sie da eigentlich spüren. Man ist sich aber relativ sicher, dass es nicht das ist, was die Leute denken, was sie spüren. Das heißt, jemand, der seine eigenen Extrasystolen wahrnimmt... Nicht als den Schlag, den man spürt, sondern die Füllungsphase, die nach einem quasi ausgesetzten Schlag, der durch die Extrasystole nicht zu einer Auswurfleistung geführt hat, in der danach resultierenden Füllungsphase tatsächlich vom Patienten gespürt werden kann. Das heißt, man, das ist eine der Theorien, die heute dominieren, Menschen spüren nicht ihre Extrasystole an sich, sondern spüren eine auf die Extrasystole folgende Füllungsphase, also etwas vollkommen Ungefährliches, wenn man sich das jetzt so von der Theorie erstmal anschaut. Nur wichtig ist, theoretisch sage ich ja, du kannst dir alles durch dein negativ Gehirn dramatisch denken lassen. Du kannst dabei quasi passiv eher bleiben und zuschauen, wie dein Gehirn dir diese Mister oder... Mechanismen auch antrainiert. Du kannst natürlich selber auch noch einen oben draufsetzen, den negativen Denkmuster aktiv antrainieren. Aber warum solltest du das machen? Der Punkt ist nur der, du musst in deinem Alltagsgeschehen erst einmal herauslesen können und dafür macht das Video Sinn, wie du mit negativen Gedanken und Befürchtungen umgehen solltest. Du solltest erst einmal verstehen, welche konkreten Befürchtungen beziehungsweise in unserem heutigen Kontext genauer, welche exakten Bewertungsmuster du im Moment noch auf dieses Erlebnis hier hast und darfst zum Beispiel das ganze reframen, indem du jedes Mal, wenn das auftaucht, glaub mir, wenn das auftaucht, du hast einen Schlag in der Brust, du stehst unter Stress, das ist verknüpft, du bist total aufgeregt, wenn du dann nichts vorbereitet hast, was du dir vorher in den Ärmel gesteckt hast, dann kannst du dir in der Stresssituation noch nicht wirklich was daraus du darfst ja also was vorbereiten, was da eben lauten könnte wenn ich da so eine Extrasystole spüre, komme, ist das einfach nur die Füllungsphase nach dem nächsten funktionierenden Herzschlag mit Auswurfleistung. Wir müssen uns das so einfach wie möglich machen, in der konkreten Belastungssituation gut agieren zu können. Ob das jetzt der Reframe ist, das ist nicht das Herz, was aussetzt, sondern das ist das Herz, was gerade wieder richtig schlägt und weiter normal funktioniert. Das wäre ein Reframe. Ich wäre aber auch ein Fan davon, dass jeder für sich mit der Problematik erstmal überhaupt versteht, welche Bewertung konkret, und das ist bei den meisten Menschen so der Fall, dass diese Bewertung hier das hier schlimm macht und nicht das an sich schon schlimm ist, herauszuarbeiten. Denn das, was jetzt auf lange Sicht, und das ist für mich der abschließende Punkt auch zu diesem Video, und dann muss ich, glaube ich, die angedeutete Überschwemmung mal gerade so Bombe? Ah, Ich glaube, der baut da mit Ballons irgendwelche Wasserbomben. Wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Heißt hier, wenn wir im Kontext der Problematik uns vorbereitet haben, um eine neue Bewertung in dem Moment auch noch mal lauter selber durchgehen zu können. Du sollst das nicht machen, sobald du dich danach fühlst, das zu machen. Du sollst das machen damit dein Gefühl hier drauf dann wieder ein Stück weit auch anknüpfen kann, was du dir als Wahrnehmung, als Präsenz hier oben groß machst. Unsere Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du es schon schaffst, in Bezug dich auf diese Eskalationssituation ein Stück weit vorzubereiten und in Bezug auf diese Situation mehr und mehr in die Übung zu kommen, dann zu agieren und zu handeln dann hast du schon einen sehr guten Schritt geschafft. Und noch wichtiger ist, Probleme entstehen, weil du Dinge tust, die du lassen solltest, und Dinge noch lässt, die du tun solltest. Das heißt, wie oft in deinem Alltag hast du Gott sei Dank nichts mit den Extrasystolen am Hut, aber denkst dann aber auch nicht im positiven Kontext über solche Sachen nach. Insofern, kurzer abschließender Tipp, versuche auch Potenzial in deinem Alltag zu erkunden, wo du noch nicht angefangen hast, bewusst eine weniger negative oder sogar schon positive Bewertung auf deine Extrasystolen, zu setzen, denn, wie angedeutet, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Wie schlimm ist es denn? Sehr. Ich muss ecken.